0: 嗯、呃，好的，各位战情室的观众朋友，呃，大家好，那个，呃，两百一十三集哦，放心，我今天该插的都有插。好，我们可以直接来哦。那今天我本来是有想说，哎、欸，在家里偷懒一天好了，后来决定哦，还是哦，其实是有一些呃蛮、哦、有趣的话题，我们就来谈一下。所以今天呢，也许不会那么久，我准备的时间没有那么多，哦，我也稍稍的偷懒了一下。哦。好，那多久？上次我在。刚开始前，我答应一位听众说谈一下以色列，我忘了谈哦。我看今天后面会不会记得哦？那但是哦，我先讲哦，以色列它好像有分两段哦。第一段它的那个改革哦，第一个好像就是牵涉到好像反正就是说大法就是大法院，它要削弱司法权啊，就是不要让那个如果怕太多自由派的法官呢，几个人就能够否决国会哦，国会的那个决议。我、哦、这是其中一个要改的，然后但细节我我没有太注意，但是我大概注意。然后第二个，连那个大法官的任命呢，哦，好像也加强了这个政治主控，所以他们等于三权分立呢，他要削弱司法权，所以引发非常大的抗议。包括那个当代最有名，但是谈的议题偏向社会文化的那个哈利里,里，哦，年纪跟我一样大的哈利里,里，哦，他也一直在批评说这是哦以色列这个民主的这个一个关键的考验哦。那当然。呃，以色列其实是个蛮重要的国家、哦，从各方面来看，虽然它人少，可它长期呢，这个就说国防很强，然后新创很强，人口才那么少，周围又强敌环伺，非常哦值得我们参考。所以，所以说呢，那但是另外一方面呢，他们那种宗教势力哦，就说他们一直在往右倾哦。那这个问题我没有仔细想过，虽然说我对我对中东形势，反而以色列这块哦，我知道一些基本。不过这问题很有趣哦，就说我们这个年代呢，呃，不只是比如说像哦一些这种威权体制的复兴啊、民主倒退啊，连以色列这样一个哦已经是经济很发达、民主政治本来被认为健全的国家呢，也越来越往这种保守的宗教呃，右派哦，以色列为什么这样？我没有仔细想过。那我刚刚讲了嘛，我在我节目里面常常提到是什么呢？比如说，我常在讲土耳其，哦，土耳其是往这个保守的这个穆斯林穆斯林那边走，然后那个，所以埃尔断肠攻击反对党说这些是支持那些 LGBTQ 的这种异端呢、啊。然后印度 Modi Hindu 化有没有？我讲过，我之前还下载了一篇文章哦，是请那位，虽然他是在千里达，哦，在千里达出生长大，可是印度裔的奈波尔诺贝尔文学奖得主。据说啊，人很糟，但是文学才华超强哦。奈波尔，哦，奈波尔好像也有一篇文章在讲这个印度性哦 ，Hindutva。那我们这个改天再讲。所以呢，我我先讲一下，我就回应一下上次那，因为我觉得那位观众，我记得他他是定期的观众，所以就算他今天没有跟直播，他应该听到不好，上次忘了。可是我知道，就是这次已经引发一波蛮大的抗议，好像连有些国民兵哦，好像都都这个罢工了。OK， 那。只是呢，他这个司法改革还有，就这不能叫改革，这个叫这个东西已经有点倒退哦。司法调整哦，这个这个叫司法改变哦，就说那如果再往往往下推，会不会引发更大抗议？因为以色列毕竟是一个呃民主政治，然后资讯也流通，经济又发达的国家。虽然它特别的是它有很强的这个外来威胁哦，虽然是处于这种战争威胁或恐怖分子的威胁，但。可是呢，可是民间社会的反弹很大哦，那我们就继续看下去吧，看第二阶段会不会引发哦更大的抗议，那对这个班师回朝的纳坦雅胡呢，形成他统治的危机哦。其实哦，但我这边补充一点哦，他说他这次呢想要削弱这个最高法院权，也跟他卷入一些哦贪渎案有关。我我当然没有看细节，但我大概知道哦纳坦雅胡毕竟执政太久，也有一些这种贪渎的弊案传出了。然后谢谢这个王 BB， 他说华中好像排红了，浊州直接水淹了。对，其实哦。北京这次又这莫名其妙淹大水，我可能下礼拜哦再讲。呃，这跟两年前河南淹水哦，其实你会发现河南在淹水的时候，两年前哦，他开始这边狂打那个科技，从滴滴开始，然后呢，马云也打，然后呢，那时候呢，其实中共市场，我第一次我舅舅讲过，我有一个连友在北京哈、哦，我就不要讲太多他具体的细节，可是呢，他以前他就。坦白说，他说我以前看你这边骂中共，说中共完了，我都觉得，就是说他他觉得我讲的错，诶，这他没有错，我承认，中共那些我讲的东西都是问题，但不足以让中共完了。可是习近平那时候狂打科技股呢，因为那也影响到孟尝影响他的工作。他说，我真的是觉得有点沮丧，对这个对这个体制呢有点灰心。虽然他也不觉得中共完了，他他主动跟我讲说，哦，他第一次觉得非常失望，就是在河南淹大水。所以啊，就说大家不要觉得说我们我们这个节目当然是。很理性的分析中国经济，不过呢，一些比较高层那种冥冥之中有些玄的事情，我们也不介意提一下。你看，不止我嘛，连那个陈林官的年代向前看，黄创下也说，这个大水哦，对习近平来说不是个吉兆。所以你看，今年情况已经这么糟了，又忽然来一个很意外的大水哦，这跟河南河南那个好像那个今年呢，这个连北京大家都没想到，连紫禁城好像都淹了，所以呢，这就跟。就跟我当初我跟你讲的侯友谊在国民党接受提名征召的时候呢、哦，我利用我爱台湾嘛，哇，对啊，这个你可以就说你这东西也，他也许不直接对应到什么，可是呢，你这种事情呢就是很触眉头。那这次呢，眼看中共的这个经济的新闻我有在跟哦，又有一些更坏的消息出来了，好像河南真的有公寓啊，买一套送一套啊，这不就打对折？各位各位。房价已经在跌了，公寓买一套送一套。然后呢，好像中央今天我上节目，我开始讲之前，又看到我厉害的网友贴了一个，中共的人行也找民营企业家来座谈了、哦。大家都说你一定要赶快再放钱啊。可是我记得一件事哦，他放钱只会让房地产商解燃眉之急，对习近平来说做不到他托实向虚。哦，这对他来说呢？我就是达不到他的目标，他就铁了心要逼全国人民听他的话。我们往一个备战体制走，我这是我大方向。我正经智库写的很清楚，这个我想你们不介意。就算不是订户，我跟不需要分享一下，我跟大家看的这个很大，就说这个大方向中 ，OK， OK， 哇！林青老师讲了一个很有趣的事情，但回过头来就是习近平的备战那。日本呢也很清楚，日本比我们还紧张，所以呢，我们第二阶段呢会这个第二个话题，其实他的这个国防白皮书我讲了很多具体的东西，那国防白皮书根本就应该写一篇文章的，我在想要不要在政治智库里面写。我今天呢就举，我就讲几个重点，就是日本人在强调他们国防再来要强调哪些重点。我认为台湾有台湾值得借鉴的地方呢，我今天就重点就讲这方面。好，那我们先回到，我们就回到第一个话题，火箭军。我先跟告告诉各位哦。Overall， 并解放军是中共最神秘的一个体制哦。那当然，这件事因为他也遮不住嘛，有些明白的换人。但这次呢，其实他是司令，司令换了一个海军的叫做王王什么后的。然后呢，海空军副司政委哦，两大主官从空军的徐希胜调来哦，空那个政那个司令是海军的副司令王厚斌跟徐希胜，两大主官同时换人。极为罕见。那当然台，台湾的我又扫了一下台湾的所有媒体啊，哦，都讲了，但我不可能全部看完。可是呢，我举个例来说，哦，那个我觉得大家讲的东西都不够全面哦。啊，当然，我我们我只能提醒你问题在哪里哦。我我我我我说我要知道答案，我就不坐在这里了。但是呢，哎、欸，我可以提醒你说各家分析哪里长哦，哪里短。好，那我们先我们先讲重点哦。你直接说解放军这件事情，火箭军换人跟去年哦，据说美国空军大学出了一个非常详细的这个火箭军报告有关系吗？我我我我不完全认为哦，为什么呢？因为大家不是说怀疑是火箭军司令李玉超的儿子去美国吗？所以造成泄密吗？诶，这是有可能的。但是想各位，如果是这么清楚的管道，哦，儿子害了老子。那、哦、我姐现在火箭军的整数范围蛮大的哎，各位你想想看，如果只是李玉超的儿子因为一些理由拿到爸爸的什么资料哦，因为爸爸电脑里面可能真的都有。我举个例，就很像《人选之人》里面那个他那个赵昌泽的女儿去看他电脑呢，哎哎装上去这可以看到很多是因为官够大哦。因为我举个例嘛，他说为什么美国那时候？空军大学出了那个解火箭军的报告呢，那么详细，就是不得了。这个我就引用姚成，大家知道姚成嘛，那个逃亡到美国的海前海军中姚海军中校姚成说，解那个火箭军自己忠诚的人都不会知道那么多，所以呢，这一定是相当高层。那如果假设目前我们比较知道，就是大家怀疑可能是他儿子去美国泄密，那种情况下，那那你干嘛进行一下那么多整数？你就弄弄李玉超就好啦，所以啊。这是个，对啊，这就是说，这个是个，这个是个问题，因为之前千勇有提醒我一些事情，我又想了一下、喔，所以这件事到底是不是因为李玉超泄密？那我就说还好嘛，如果是他儿子的话，那只是他单线的问题，怎么会忽然有点像我整个清理呢？哎，这个我们就先去再，就我们等他继续讲。那我们再再再插个话题哦、喔，我先就说，虽然我对军事没有到很在行，不过呢，火箭军真的非常重要，因为第一。就说哎，我发现连媒体的说法有些都不一样。像英文媒体在讲，他是中共的传统飞弹武力兵，并他是二炮来的嘛。可是呢，火箭军有管所有的核导弹啊，哦、核导弹那些那地下那些英文叫 C o 那些发射器啊。所以呢，姚晨有讲到一件事很重要，他说姐，火箭军是最不想战的，为什么呢？他说，反正美国反而比较不怕中共的海空军，他怕的是中共一开始就说他哦，就用核武，所以呢，他们很怕。一有战争迹象，他们的他们的基地全部被攻击，就没命了。所以呢，他说，火箭军呢，其实非常的厌战。然后呢，火箭军长期都是个科技，长期都那个，长期都那个科技兵种嘛，它是非常高科技的兵种哦。所以呢，高科技的兵种，哎、欸，所以问题来了，他说他们都是自成一家。然后呢，但是这个这个这个说法又有两个问题，所以呢。施板民夫说：“嗯、啊，那个、姚成就说说说，为什么习近平之前要重用魏凤和？因为他是那种有科技背景。虽然习近平没有很信任他，但是呢，哦，不得不用。大家不要忘了，魏凤和是本来就是二炮司令，然后变火箭军又是第一任司令，后来还被拉拉上国防部长。哦，虽然国防部长在中共梦中是虚的，可是呢，他也有一定的重要性。但姚成就说，魏凤习近平是不得不重用他。施板就说，习近平是非常信任他，所以你看又不一样。哎，我不知道哪个是对的，我就是提醒你。”没有解决，没有解决。但我我个人偏向姚城，因为姚城，我、哦、是比较哦军事哦军事方面出来的。这是第二个话题，也就是呢，他是一个非常专业科技的兵种，而且呢是美国也最盯着，然后他们也最害怕美国，觉得自己自己一开战呢，我我温细的一个单位哦，你看他其实没有信心，因为毕竟中共的核弹虽然说在2030打算增到一千枚，现在才四百多枚。不过好了，这边就透露一点，凯尔巴斯。就是我写在正念智库上一篇的文章的，也有听。我这边就跟没有进我喝咖啡的，跟你们分享一点。卡尔巴斯也点到了嘛，中共这种洲际导弹的发射基地，两三年前就一群刚爆发射时候就一百个，现在增加到四百五十个，我、哦、多了三百个。哦，这个应该就跟这个火箭军或者是个二炮脱不了关系。好，跟二炮脱不了关系，你就知道这真的很重要。他就是想要用洲际飞弹呢，哦，不管可能不止打台湾，甚至打台湾还算短程的。打美国哦，基本上长城的飞弹啊，他们很怕美国会先发制人攻击他们，所以呢，问题问题就来了哦。好，对，所以说火箭军的确是很敏感，但没想到，哎呀，底牌竟然泄泄给泄给美国了啊！再来问题就是，哎、欸，这次大概有超过十个人哦，你看有十个人被办哦，所以你看正副主官同时换，而且还有谁呢？还有两个人被办哦，另外一个是副司令，那个叫刘刘什么兵嘛，然后还有一个叫张振中，张振中。张振中被抓了，所以姚成，这就就怕姚成讲错了。他说张振中曾经被抓去过，又被放出来，变成副参谋总长。哎，不对啊，他他顺序反了。张振中，我不知道张振中之前有没有被抓过，可张振中这次又进去了。虽然他当过副参谋长，所以呢，姚成姚成也没有全部讲对，所以我才说我们这种很机密的当位，外人要拼呢、啊，总是哦、呃、都有漏洞，就是李玉司令、副司令，然后呢那个。那个，我是刚刚还叫叫张振中，还当过副参谋长，后来到这个总部总参谋部当副参谋长张振中，哦，也目前也被抓了。你看，所以难道这些都跟李玉超的儿子有关系吗？好，第三个，我另外一个相关的消息，哎，这个就还有一个前已经退休的火箭军司令吴国华，他死了，结果呢，没有什么人去拜，就是他有一几张照片出来哦，感觉不是很盛大，功绩像佳绩一样。然后呢，他的那个死死亡的讯息呢，在中在一个新网站上，哎，后来被删掉了，哎，这就奇怪了。而且呢，这是我看明的《明镜》的，《明镜》我发现这个吴国华女儿呢，用骈文写了一首诗，哦，我我没有办法去记，我也觉得你不用花那么多时间。重点在屌，就是呢，有一些留言说我爸有问题，所以他女儿也很不爽。所以呢，火箭军里面真的不知道不知道发生什么事情。那这次呢，哦，除了那三个人都被办，其实哦，火箭军大概有十个人哦。都被调查。根据《金融时报》的说法，你看又又从一个另外角度说，基本上是贪腐的问题，是贪腐的问题。所以这个吴国华这个就是很大的。吴国华有人说他是自杀，哦、啊，有人说,說他是反正就因病。所以你看吴国华死因又被中共删帖。他女儿用骈文写了一个简单的祭文，语气很不满，说我爸爸呢被卷入一些类似什么流言啊，说我爸爸类似违法乱纪啊等等的。但你有，那么想想看，如果是跟泄密有关，你敢这样出来呛吗？你想想看，我就那泄密那是很大，就叛国贼、欸。那听起来呢，比较像是那种一些贪腐有关的。也许他比较清廉，没有拿，然后呢，人家就你看不爽，就反过来说你你有拿有没有？我只是举例。反正他女儿讲的也很淫晦，隐晦，但就是充满不平。而且吴国华的葬礼哦，只有少数的军队，并不好像没有正式的功绩。你看，已经中将喽，解放军的前副司令哦。然后，解放军前副司令吴国华，所以这这刚好又。而且呢，怀、欸、疑是自杀，为什么自杀？然后解，所以，说火箭军呢，目前呢，有一波整肃。当然，其实我、喔、另外一个消息就是呢，在中共的军委底下也有一个类似中纪委机构，就军中的中纪委。哦、喔，现在的这个书记就是负责人叫张生张张生明上将，他去他曾经公布一个报告，从去年十月到现在已经有三十九个将军落马，可是他没有公布他的名字跟职级，可是呢，他们自己公布的哦，哎、欸，这个就唯一少数可以间接推断，所以呢，最近又办了一波。我感觉火箭军哦，火箭军好像，哎、欸，这可能跟那些军购采购有关系啊。所以呢，好像南华早报引用他说，火箭军本来是技术兵种，然后呢就是很专业，可是呢到了北京以后呢，这南华早报哦说到了北京之后呢就开始腐败了，我就开始跟那种跟军军工有关的企业开始联络了，哎、欸，生活就腐化了。所以啊，我现在看起来啊，就是到底那个泄密啊。他们怎么处理？老实说，不知道，这这很敏感呢、啊，对对、啊、吧？啊，到底是不是就那些美国人知道呢？就说密是谁泄的？真的是他儿子吗？就是肯定是看起来是有泄密，可是呢，到底是不是他儿子泄密？老实说，还是个谜题。哦，只是一个怀，只是一个怀疑。OK。然后呢？但我们比较可以确定的是，解放军有在搞办贪腐。然后呢？这次呢，落马的很多是火箭军。好，那再来就最后一个问题。现在呢，换上来的呢是海军的副司令。哎，姚晨对他的评价很差，说这个人只当过参谋，好像当过东海舰队的参谋。说呢，他根本就搞不清楚这个这个火箭兵的各种技术，所以呢，他镇不住。姚晨很悲观。可是南华早报就访问了一些中共，他是访问一些中共的一些就是钻研国防或是军事智库有关的人哦。是谁我就不讲了，我没有去记。他就说，反正现在都是联合作战嘛，你派一个海军的去。应该也是 OK 的。那副这个政委呢？这个空军就徐西生，他本来是呃，应该是南部战区的司令，因为中共习近平改革不是七大战区分五大战区吗？哦，他是南部战区的司令，我应该没有记错。所以呢，这两个同时换。然后呢，最后再补充一点，李玉超呢，是他连续六月哦，一次中共高阶降领晋升典礼他没有去，连火箭军内部的晋升典礼都没有去。所以呢，我们整出他六月出事。那其实这边就回应一下千勇哦，其实哦。如果十月就泄密这么大的事，你到六月才动他，大家不就有点奇怪吗？哦，所以说我认为啊，泄密是有的，可是呢，这可能不是这一波忽然忽然这样弄哦，我我我比较怀疑是贪腐。那可是呢，最后呢，我们我们就来讲一个总总总的来说，其实哦，你会发现秦刚也莫名其妙不见了，然后呢，最重要的火箭军呢，原来第一士气不好，然后呢。现在又换了，等于从外面来的人，你就证明啊，他可能想整顿，他对于原来火箭军里面的人呢，他不放心，所以你知道习近平面对的挑战有多大？你最重要、最要跟美国对干的部部队呢？原来问到，你现在已经上任十年了，哦，原来问题还这么多啊！好、哦、像再再补充一个小消息哦，对他好像开始办这些人是魏凤和退休之后，所以呢，也许给魏老。我、哦、留个面子，或是没有他挡路，免得魏老来说啊，这个这个人我没问题啊，你要你要免得就是他跟习近平也许关系僵掉 ，whatever。所以你看哦，我们综合各方面的说法呢，这些消息是还蛮冲突的哦。哦就说现象火速换人没有问题，可是呢，到底是为了什么？其实哦，外面哦不得得知全貌，我、哦、只能尽量去拼凑。那总总的来说呢，我认为对他是不好的，但是呢。反过来讲哦，就是呢，他的力量哦，就说现在这是对他来说，是对他的军力或是国力绝对是负面的。但是呢，但这就代表难道他不敢打吗？这倒也不一定。我说了嘛，时不我与，内部万一发生变乱，就会狗急跳墙。所以呢，大家还是要保持警觉。但好消息就是，哎、欸，这么重要的部队现在来从外面调人进来，嗯，这就表示他需要磨合。所以呢，他的能力一定不是处于高峰，我、哦、这基本上我是可以确定的，好吗？好，第一个话题呢就先讲到这边。所以我提醒大家一次哦，你看我我看了不少个硕士才告诉你这个故事呢，还有很多我们搞不清楚的。所以呢，台湾你要是听谁讲的，不要相信的太铁，就比方说一定是怎么样，一定是怎么样这件事情哦，不是我们这么封闭敏感的单位哦，不是我们很快能搞得清楚的，我们只能从后面也许继续流出一些信息。反过来去推断，就很像天文学家去去靠过一些仪器收来的数据去反推哦，在几万光年之外发生什么事，有点类似这样啊，各位哦，中共整个体制都有点，那解放军又是火箭军，更是重中之就是就是透不透明之中的不透明的不透明啊，好吗？哦，所以呢，就先讲到这边，各位有什么补充的，欢迎再留言。那我换一下标题。好，日本最新的叫做这个 defense white paper。那它第一个呢，在提醒我们哦，它第一部分哦很有趣，它在举例，就是说这十年来国防环境，它用一些具体的数字说我们已经多做了多少哦。但这里面充充满了一堆数据哦，或是项目，我真的没有办法记有，有所以我必须要有点边看着哦。哦，比如说那个二零一三年哦，他现在的年度预算呢？在二零一三年呢是四点六八兆日元，你除以四嘛，就是一兆多日元。那今年呢，如果含一个叫 SACO， 就是就是跟美军联合有关的呢，总共花到六点八兆了哦，六点八兆，六点八兆。那这样算很多吗？其实也还好。我、哦、他要他要到二零二五还二零二七哦才会到 GDP 百、哦、分之二，哦真的是不够多啊。但是但是有在做是好事，然后。在这国防预算里面，最重要的就是所谓的叫维持整备，就是购买军备的费用呢。它在 20， 在二零一三年呢是是 7.8 我看一下，是 7,000 多亿哦， 0 0多七千多亿日元哦。那现在呢，现在已经变到两兆多了。哎、欸，这个不错，这个不错，两兆多哦。然后所谓的弹药整备费，弹药呢，在弹药整备费呢。是在2013是 1,400 多日币， 1 4 0 0多亿，现在变成 8,000 多亿哦！ Oh, 你看，你看，这个对台湾是不是刚一参考？你看，这是我说的，我必须要念给你听。然后研发费呢，从2013年的 1,309 亿呢，到2023呢，变成8968。你看，他先告诉你说，我们很多地方出现大改变，然后再反过来告诉你说为什么？因为环境变了，所以环境变了，我们的政策也要变。我就告诉你他的大架构，细节呢，因为他其实有中文版，你可以自己去看一下。我只是呢，先点我点一下一些重点，我我就说，因为你你看完了，可能现在里面不一定能抓到这个重点。那他在这一页呢，讲到十年来变化呢，他里头特别讲到一个地方，加强西南防卫，西南防地区的防卫体制啊，就干什么？就是我前面讲的啦、啊，中共在备战，虽然现在出事了，恭喜习近平。西南地区是指哪些呢？哦，大家应该也知道嘛，像什么宫古岛啊、石垣岛啊、奄美大岛啊、与那国岛啊，然后呢，在这个什么有个战斗机部队呢，在第九航空团在那霸，还有一个叫西南航空方面队哦，也在也在那霸，有没有？所以呢，这个就是明着要跟中共对干的嘛，所以日本呢真的是很认真在备战。好，再来。再来哦，反正从这个二零一八年呢，它有一个防卫大纲，然后呢，二零一九年又有一个中期防卫力量整备计划。好，二零二零日本一年，去年呢，它一口气出了三份报告，很重要嘛。国家安全战略报告，然后呢，国防战略报告，第三个就是防卫防卫力整备计划。好，它这个呢，它要做哪些东西呢？我就告诉你七大领域。我真的认为值得某些地方值得台湾参考，但有一些我们国力太弱，跟日本比哦，我不是说台湾国力弱，是跟日本比有，有些真的是我们还不行。第一。增强综合导弹防御能力哦，这个可能针对北韩，当然也会针对中共了，因为你也知道嘛，所有兵推都说日本就算一开始不愿意，他还是被就是要跟美军一起一起参战的机会很高，因为只要中共一打一打美国基地，那对日本来说进入一种叫纯力事态，纯力事态呢就可以动武，那就那可能就是要增强导弹防御能力。第二，构建区域外的区域外的防卫能力，也就是呢。日本当然有自动，就是比如说领空啊、领海，那这个防防守区域外呢，它就会增设一些。我、哦、今年一月我跟大家讲，兵推那些叫做遥攻飞弹，哦，远距的飞弹有没有 ？JASSM 跟 JSM， 这些都是所谓的哦，就是遥遥攻，就是很很远就可以射的飞弹。那个呢，也是 CSIS 兵推模拟里面呢，美军这种飞弹呢，可以打把中共的船打烂。哦，这个非常重要。哦，构建区域外，就是它很远的时候呢，我们就可以把它射掉的这种区域外防卫能力，这是它第二个重点。第三，哦，利用无人机，目前还有一个，二零二二年呢，要在三则要弄一个叫侦察航空队，哦，所以台湾呢这方面，我们的国军这方面呢，好像还有很多东西要改进的。我们的无人机，据说操作的人那个待遇也不够高啊。然后呢，到底无人机我们用的真的是非常太少，非常太少。我们演习里面呢，无人机太少。这是那个国民党智库里面那位军事专家接种哦接种讲的。所以日本呢要高度利用无人机。呃，现在有人这样讨论，是有人说日本国内法律没有针对出兵要做修改，没有安倍在二零一五做了一次修改，就是某些事态下哦，就是就可以。但是呢，当然他们认为还要再改。我之前不是帮那个我读了一本书，讲二零二二二一年那个日本战略研究论坛，我、哦、做的兵政治兵推嘛，高层遇到台海出事的兵推，哎，今年二零二三刚刚刚做了一次，哦，赖宜中跟苏子云等人又去，赖宜中写了一篇文章。很有趣，大家可以去看一下他，因为刚好信赖，他就演台湾总统。因为那个兵推是推二零二七了，上次二零二一是推二零二三、二零二四，这次二零二三是推二零二七。哦，那他二零二一那本书里面就有讲哦，他们觉得这个武力攻击事态可能要讲说武，就看起来有武力准，我们要具备武力攻击事态之前的这种。迹象要再再增加一个事态哦，这不是纯纯粹武力攻击，是武力攻击事态明显的时候，就很像那时候俄罗斯不是三方面围乌克兰吗？有没有？所以台湾那时候台湾的刀锋评论家不是都都说啊，普京在演嘛？可是我看了一些美国军事专家，美国军事说这个就是要打的啊，我就是这样我才比较敢说会打啊。OK， 那就是明显的准备进行武力攻击事态哦。日本有在做这样检讨，但呃，这我同意 e l i o Gramano 说还没有继续做好再来。利用增强指挥通信能力，增强太空领域哦，他们就会有一些像波段通信卫星啊，增强各种卫星通信。台湾有在做，但呢进度怎么样不知道哦。如果你有业界的人，欢迎你提供一些可以提供的资讯。之前不是跟马斯克在谈吗？然、哦、后台湾好像红海想接吗？这个这个太空指利用太空领域的增强指挥通信能力非常重要哦，不管是军方的或者是我们哦，如果中共。把我们的通信全部截断了哦，我们能不能利用这种像这种 Starlink 台版的 Starlink， 能让台湾继续保持通信呢？这非常重要哦，因为中共会断我们的通信。这个呢，卡尔巴斯其实也有提到哦，就是呢，反正呢，中共出手，哦、我在文章里面有写，我就不太会透露太多。中共第一件事呢，就是先用导弹炸烂你，而且呢，把你的通讯基础设施想要全部毁毁掉，然后呢，他就是要这样搞，他就是想这样搞，对。张杂凯讲的是无人机零件避避开中国条件，对其他地方相对困难，没有错。然后呢，日本还要干嘛？增强海空领域能力哦，他们要获得 F 三十五哦 ，P 1预警机，还有这个空中加油运输机，增加潜水艇，十六到二十，二十有没有？还要改造出云号护卫舰进行 F 三十五的起降测试，还有获得新型护卫舰哦，要四艘。所以你们看到日本对于海空军的这种。增强真的是非常值得哦，台湾参考台湾呢，真的是应该要把不要花太多钱在陆军上面，然后呢，还有什么呢？提高机动部署能力哦，像有一些什么运输机啊、紧急机动队啊、还有机动战斗车啊哦，这种鱼鹰式旋转罗翼机从零到十三架这种呢哦比较快的快速反应的，他们也在做哦，这真的是很值得国军参考。还有呢，加强运用联合体制，也就是要加强联合作战，而且不只是传统的陆海空哦。加强统合幕僚部对太空网络跟电池领域的相关这两个，你看太空电池、太空电池跟网络，所以日本人他们至少真的是明确的讲出来。当然，我相信他们讲出来就会认真做，只是呢，能做多少，够不够快，哦，这就是另外一个问题。当然就是，所以呢，他们现在呢已经有他们有宇宙军了嘛，然后还有这个网络防卫队。然后也有自卫队的网，反正有网络防卫队，就在哪总部就在市国，市国就他们国防部防卫省所在的地方，防卫省里面做一个网络防卫部队。当然，台湾我们的参谋本部也有资通电军啊，就类类似这种东西。然后呢，还有还有一个叫陆陆战自卫队的网络电子作战系统， 2 0 1 7年就有了。然后还有这个研发空空军自卫队的防区外电子战机 ，OK 又有一个哦，对，就像 ND 班里面讲这些东西真的很重要，日本人也都讲了。然后再来。他们呢要有跟他们有在七大领域呢，最后最后这个话题最后讲，他们要在七个领域呢增强防衛能力。第一，就说区域外防衛能力、联合防空反导能力、无人机防衛能力。哦，机动部署与保卫国民能力，机动部署就是必要时候撤侨啦。这个一直在演练。哦，台海出事的时候怎么撤侨？还有就是指挥控制与情报能力。哦，就是你呢怎么样透过更好的晶片侦查？哦。然后呢，就是获得监视等等这种 I C 4 ISR 嘛，哦，指挥控制，还有持续性跟强韧性哦。所谓持续性就是你要有足够的弹药哦、燃料哦等等的，然后还有那个零件、零件哦不能够断供哦这些东西。然后还有什么呢？跨领域作战能力，就刚刚讲的电池、网路哦、网路还有太空，还有呢，就是这些，基本上是这些领域啊。他有提出，他有告诉你具体经费，我们就举几个例子哦。哦，它上次是二零一九到二零二三呢，防卫区域外的防卫能力呢是只有两千亿日元。现在从二零二三到二零二七五万亿五兆。然后呢，联合防空反导呢，上次是一兆，这次变三兆。然后呢，无人机的防卫能力呢，上次是一千亿日元，这次变一兆。然后跨领域作战能力上次是三三兆，这次变八兆。然后指挥控制情报功能上次是三千亿，这次变一兆。机动部署能力国民保护上次是三千亿，这次变。两万就变两兆、嗯，然后这是我说的弹药啊、武器的修理啊、设备的强化啊。我、哦、上次加起来是六兆，这次呢变成哦十五兆了，十、哦、五兆了。所以啊，你就看到日本人各方面呢，其实哦，我认为他们是很认真的。我、哦、钱也有到，不是只是在那边空谈做几个做几个 p t t 哦。好，那再来呢？当然，日本人。日本人对于这个什么，日本人对于这个大环境的，就是说，他们觉得大环境很险恶。第一，不但俄罗斯公开违反国际法侵略，哦，中俄呢常常也在对着日本也会这么联合巡航啊，有没有？然后呢，北韩哦，北韩一直在发导弹，北韩一直在试射导弹，这对日本来说，所以呢，他真的是同时对着中日俄威胁。我之前不是讲过，我们安田不是说，天哪、啊，我国防预算。根本就应该加倍，甚至加三倍，好吗？我们等于是面临哦，中俄哦，中中共对钓鱼台，所以西南方面，然后呢，中中俄有时候呢联合都在北海道那边搞事情，因为俄罗斯传统对北海道那边呢对他们说是个威胁哦，他们有领土争议的北方四岛呢，哦，俄罗斯在那边都有驻都有都有军力在上面的哦，这个其实是非常的麻烦的 ，OK。哦，那最后呢，他要他要讲到一件事情啦，他说就说我们是要打这场战争呢。要加强我们科技研发哦，去提升军力，这有点军日本版的军民融合哦，这是一个非常重要的事情。还有他说，而且呢，这就是我们的安全呢、欸，牵涉到经济问题，所以呢，经济安全保障也很重要。为什么呢？就是一样嘛，你一些晶片啊，哦，晶片一些民军用民民用科技呢，有可能小心不要外流，或者呢，有各种科技的东西呢，跟军事有关的哦，日本呢不但要强化对国防工业的投资，对国防工业的这个研发。哦，然后呢，还有对啊，就是甚至对外也要出口管制啊，尤其是针对中共啊，免得免得你帮让他，你万一卖一些旧的那种叫做曝光机给他，啊、让他能够造出土法炼钢，炼出一些哦比较好的晶片，那怎么办呢？所以呢，这种他也讲到了，我们要经济安全呢，也是跟经济方面的问题呢，也跟国防脱不了关系。的，哦，这、就是他们这个国防这个国防白皮书里面呢，也提到了一个另外重要的面向。OK， 安迪班杰明又又又又又又,又做了一些补充哦。然后再问我说，国防部测试板被打烂呢，感觉水很深哦，我我我我相信啊，那个其实哦，你有没有想过，就是、说陆军啊用的东西各种比较杂，啊，那那个传统以前不会打仗，而且就算打仗，陆军也不是重点。你想想看，以前他们里面的人就抱着交差了事的心情哦，就是没有查的很严。我认为这是很正常的啊，那个陆军里面一定更多啦。那个我们的就我当兵的时候那，那个装备那只恐怖。现在当然，现在他们可能项目更多了。其实你要你要你,你要你要,你要能够确保都没问题更难啊。像不是以前假车零件可能也有问题啊，很多东西的零件都有问题啊。哦，那这个测试钢板呢？所以呢，而且就是他们用的标准比较低啊。他们反正他们的用的标准，因为它里面像很多技术名词，我觉得我暂时呢，我因为我觉得这个东西哦，你。我觉得我我暂时我对我来说我没有觉得我要花很多时间去了解那些技术名词，所以呢，我我不敢说我懂，我不要我就，但是我只是说从政策面来看呢，其实陆军的东西哦，如果介绍越细的东西，越有做手脚空间，为什么啊？又不打仗，你会去验？你会仔细验吗？还是呢，拿着一个表这样勾勾勾勾勾，哦，大概知道就好了。就现在有人认真去弄，就发生问题，他当然当他当然要否认啦、啊，有没有？所以我所以说。就是说我刚刚讲到去去忍兵退的苏子云，好像就出来骂那个林炳佑。哎，这个我板上都有人看不下去，说苏子云好像在帮这个、帮那个、帮官复复行，其实苏子云，我跟他，反正在一些场合一起吃过饭，虽然我没有跟他直接讲过话、哦、，OK？ 对吧、啊？对吧、啊？规规规格不足啊，对啊，规格规格不足。我认为看他们，反正牵涉很多细节，造成他规格不足，所以呢，你用比较。最新的东西去打它就出问题了哦，我也不觉得有一定有什么，呃，人谋不臧。但是呢，你陆军这么多，陆军我认为有很多东西哦。以前你们就是交差了事，表格勾好就好。哦，这是符合我看的大架构。所以呢，它这个钢板呢这么细，你看它介绍技术知识很多，我没有办法很快将看过去全部就记起来，所以呢，我不打算对它做深刻的评论。好，最后看一下这个国防白皮书还有什么东西。好，反正重点就是呢，他说，那就是我们要加强重他们的重点是有点像那个 strategy of denial， 我们要加强我们各方面国防的能力，让他没有明点啊，意思就是让中共不敢打一样，我们要强化我们到我们不敢打，然后呢，保护国民的生。安全，但后面还有也有配合美国啦，也有讲到一些什么气候变迁呐、啊，也有讲到一些具体的增加，就自卫队现在招募困难呐、啊，哦，要防止部队的性骚啊，然后增帮助他们培训第二专长啊，等等，也有讲到一些这种如何提升哦军人的待遇，哎，这个其实也蛮重要的。当然，它是有点算是比较后面的事情，那不是那算是算是一种后勤方面的，哎，他怎么样？去改善自卫队的处境，哎、欸，其实是蛮完整的。OK， 那这部分呢，就先讲到这里。但我只是听你说，我不是军事专家，但这些大方向呢，很值得跟大家 share 一下。哦，日本，因为大家不要忘了、哦，虽然美国，大家也知道美国最关键，可是呢，一旦打仗的时候，日本是个绝对不可缺的配角。而且呢，日本有一种自觉，就是呢，其实哦，而且不是说不能缺的配角，甚至可以说是我，就说我虽然还身上还有很多限制。但这个这这里面有讲，对他非核三原则还是要掌握，所以这种兵推不是说美国可能要给他核弹嘛？所以美国不否认也不承认要把核弹运进来啊。日本就啊左拍报纸就大骂啊！我问非核三原则啊，你们就有点像国民党那种说法嘛、啊？你们把日本要当众要要再度生灵涂炭吗？忘了广岛的教训吗？但这次呢，他们的国防白皮书里面还是要维持这个非核三原则。OK， 哦,哦，我再来，所以啊，日本。他有知道，就是、说我们随时会变成，一旦战开战的时候呢，跟美国的角色一样重要，所以呢，我们要好好准备。这个呢，真的是很值得我们，而且就是非常值得我们思考哦。就他他把它当成自己的事情一样哦。当然，某种程度上，中共为了想要哦顺利的打台湾，模拟到我们，他可能会先打钓鱼台，或先打与那国，我、哦、就打那个西南西南那些岛，让日本呢。就是呢，被牵制住了。日本就是只会变成防卫自己的国土，哦，就不太敢积极的帮忙。但这对来说，日本就是說你怎么算呢、啊？日本都会被卷进去，所以呢，我们就当自己的事情来应对。我认为这个观念真的是值得我们不要说，我不是在教训观众，包括我自己讲了半天都还没去跑步哦，那你就知道我们这边有多松懈。所以呢，我在提醒大家哦。你以后呢？如果不是跟他吵架，你真的有机会跟那些比较难的人讨论的时候呢，你就说：我们不要互相在那争无聊，我们摊开来看啦、啊，你也是，我也是啦，我们都没有做好打仗准备。然后你一直说我们信民进党、信美国要挑起战争，到底是谁啊？除了难道去上黑熊学院只是做一些学一些必要的应急措施，这样叫做挑起战争吗？这个岛上大家都一样废啦。那我们是稍微有意识到一点严重性，然后还要被你讲成挑起战争？讲话要有良心呐、啊，这个真的很重要啊！大家都废这么久了哦，到就你要说有人在有人好像刻意为了政治利益想挑起战争，然后还要说就是你们这些被洗脑的不知道政客有多可恶。哦，就说什么啊？他要挑起，然他都跑美国。我认为那只是真的很少数，大部分人都是根本大家都不习惯，大家都小确幸，不分蓝绿，好吗？你就提醒他说，我们要把讨论基础建立好。这边根本就没有人想挑起战争，甚至愿意跟中共打的人，就必要说要打的人也没有人想打，啊，事先能不打，蓝绿都一样不想打，好不好？这才是现实哦。就不要在那边继续就是很夸张的造谣，说有人一直想挑起战争。no， 而且就算台湾有人这样，至少现在的美这个美国政府，不要说这个啦，这个一定更怕。川普时代其实也不想，没有人想，那美国难道不阻止你吗？所以刚好都讲反了。美国人哪有美国人谁想挑起战争啊？美尤其这现在这任政府超超怕惹麻烦的，所以你要听他说，你你不喜欢美国是你的事，你不喜欢民进党是你的事，但是有些事实，麻烦你就事论事的讨论。哦，不要在那边编什么神话！美国人跟民进党合起来想挑起战争，美国人看到台湾这么废，很很麻，很头痛。民进党其实可能要负责年龄政策的，也发现很头痛，没有人想打仗，哦，包括我在内，这才是现实，好吗？呀，所以 anyway， 这就是好、哦，谢谢安迪班杰明提供了一个数据，进入台湾空域中国军力架次，对，谢谢他提供的数字 ，OK。所以啊，这这点我真的是提醒说，你跟他就算不要吵架，你提醒他说，我们就说先把事实搞清楚，这真的很重要。所以我今天就说，反而呢，日本因为一些理由，至少日本的高层啊，他们很认真在准备，然后他们的确的整个经济实力，还有他们的科技实力，还有他们受到的限制哦，比如军事上限制都比我们少，所以呢，我们实在是应该哦，就说就说人家那就这样讲好了。那难道日本人也是被美国挑起吗？不是吧，所以你就提醒他说，你当然他你要他要当场跟你说对不起，是我以前被洗脑，不可能跟你提醒他，让他被震一下，回家自己想一想，慢慢改变就好、哦。我当场当场这边讨论很难说啊，你是对的，我错了，请你还要好好教导我。你只要让他呢开始有点没有办法再继续讲那套歪理，以后让他回家自己想就好。你就提醒他，对吧、啊？你问他说，你举例嘛，到底是谁谁就说这样好了。就说你假设你说民进党有在挑，那请问一下，街上哪一个人被他挑的每天都想战争吗？没有嘛，大家都在小确幸嘛，看电影、唱歌哦，比较有钱的台北六都哪六叫至少北高、台中都在开高丽餐厅，哪一个不是大家在那边爽吃，不分蓝绿，对吧？民进党有那么笨，在那边挑起战争吗？这个谁要啊？他自己支持者都都会觉得干，我想要继续吃大餐，放假去日本玩好吗？只是说。什么，有一块就是由不得我们，好像习近平也许会 do something， 所以呢，我们必须要开始考量这个可能性，对吧、啊？谁跟你讲我们自己想打那、no, 我也不想打，好吗？哦，好，好，那那我就我们就继续往最后一个话题推进哦，眼看也8点四十了。哦，美国债信哎，冷不防被惠誉评被降了。耶耶伦出来超级跳脚。哦，这个呢，我先跟大家讲这件事情，我先讲大结论，然后呢，但有些很有趣的点。第一，它没有到很严重，因为還就基本理由，我想你长期看我节目一定都知道，美国它是还是美元还是优势货币，美国人可以无限印钞，所以呢，它债欠越多，它还是可以自己印钱就还掉，但。能解决，并不代表你就可以放心的乱印钞哦。这个是大大局。可是呢，他现在调降债信，是他对于中长期很不看好。但短期内呢，哎，但是还是有点跟以前还是有点不一样哦。因为2011年是应该是先把标准普尔在美国那时候，奥巴马时代第一次有那个债务上限问题的时候呢，哎，标准普尔降降降了评级，降了美国的评级，哎，美国股市跌了一下下。但那时候还发生一個更诡异的事情哦，我也是看杂志，他提醒我，那时候大家还更去买公债，然后这不就是他警告你说美国在线有问题，就大家还疯狂买公债，然后呢，美国股市跌了以后一下以后呢，展开了十一年的牛市。所以我常我最喜欢讲的，鲁西尔夏马才讲， 2 0 2 0 2 0一0 2 0 2 0零这个 decade 是美国金融霸权重回世界，美国的 GDP 占全球四分之一，在上一个 decade， 美国的。金融哦，美国股市市值占全球的一半哦。大家在习近平乱搞以前，中共企业难道不想去美国上市吗？哦，连台湾企业也很想去啊。但他后来完全都是中共，中共去上市了多少？华尔街赚的饱饱饱才会勾结成这样，有没有？哦，这重这是第一个重点。所以呢，所以啊，其实哦，上次但这一次哦，这次有两个问题，他为什么要这样调降呢？哎、欸，谢金和引用了一个之前。在内地，在大陆呢，在在墙内呢，被被封口的经济学家说法说这是一个政治平等，就是在批评美国政府。哎，这样讲也对，但讲政治不是说像我刚刚比如说蓝白无理取闹，或像批评前郑宇港、徐巧芯这种搞法，不是。他其实哦、喔，他意思就说，美国的政治环境恶化，那两党没有一个办法解决这个债务持续升高，然后呢，支出持续增加，但是呢，你。税收不一定会增加的环境，所以呢，他其实还是就事论事。哦，他举的，他举的嘛？为什么政治环境恶化？就这次债务协商差点不是到最后才妥协吗？这第一个。哦，他还举了一万哦，说一月六号攻国会这件事情，也是就是造成哦，加州美国政治环境的恶化。哎，这个倒我同认。当然，这边就先扯，我们扯开一个话题。川普不是又被第三次被起诉吗？我先跟大家讲，当然左派的媒体一定说，活该啊，你这个人呢，就是故意想破坏民主。哦，这个呢？就说所以呢，你被起诉活该。好，那我就告诉你右派怎么看，这也是接近我的看法。《华尔街日报》说，川普那的行为很不可取，然后呢，也很值得批评。但请问他的做法有犯罪吗？《华尔街报说》说 no， 没有犯罪。哎，这也是我的看法。所以另外一个我非常欣赏的 Ramaswamy， 他现在的在共和党的那个民调已经几乎是压到仅次于川普跟 DeSantis 了、哦。你看，所以这个我这个判断，你看我是不是早就告诉你不要轻呼 Ramaswamy？ 他发表了一个声明，非常好，你可以去看。他说：“川普其实是我竞选的对手，他如果官司被判刑，会让我比较好选。但我不会因为这样哦。这也是共和党一个，我上次跟提醒过嘛，一个普遍现象就是，理论上领头的人一直官司一直来，应该大家会说这个人果然有问题。哎，除了那百分之十的穿黑之外，其他人都反过来会说，这根本就是一个政治性的起诉。”他老爸声明就说：“这个，他说。”我早就讲过， 1月6号当天或隔天，我都有批评川普的一些作为。诶，我也同意，我说川普对于这个失控的抗议有政治责任。但是你要从法律上说，他 defraud 美国哦，等等哦，阻碍司法或是什么呢？这个呢，其实，在法律上真的是很有争议的。这除了上次那个保管文件，我讲过了，他那个文件保管被起诉的事情呢，是后来官方跟他要之后，他的态度真的很不配合，耍屌，不当一回事，等等。哦，这个说实话，当然他有没有犯法，这个要给法官判。但是他被起诉呢，第二件我们就是就事论事，你真的不能怪别人。他你文件带回家，这个大家都有就算了。人家跟你要，你应该第一时间交回去。当然 ，FBI 派二十几个人去搜他家四个小时，还搜走一堆无关东西，这的确是有点政治，不要讲破坏啦，就是对他就是比较严苛啦。真的，川普是有受到不公平待遇，不然他自己也有一些行为。哦，被起诉真的是你怪不得别人。第二条，那这一条就一样，这是个政治性起诉。Ramos 还没讲得清楚，川普那天的行为不可取，他要负政治责任，并不代表他在法律上有问题。哦，所以我们就让法官判吧。可回过头来讲，那这个一月六号冲进去呢，也认为是，而、呃、美国民主政治有很大问题，有两党的鸿沟越来越大等等的。所以他认为哦，基于我们看到呢，政府支出持续增加，然后呢，哦，税收也不一定会增加。因为毕竟2 0 2四上来，共和党上来可能会减税哦，川普当初川普时代通过的一些减税法案准备要延长了，再在,在一两年，应该细节应该不是明年就后年，要要他们应该会延长，那个可能连民主党都不想把它趁机弄掉哦，可能或者是,是选择性的取消某些减税，但有一些东西呢，连民主党也不敢碰哦，所以啊，那另外呢？民主党是想要对一些大企业加税，可是呢，有一些部分呢，连他民主党的温和派也反对，所以在美国的这个支出持续增加，然后两党呢也很难对某些增加税收或是减少支出有共识的情况下，像共和党一直想要减少一些社会福利的支出，民主党就说你这样子破坏穷人，他就说他一直说我从大环境来看，在对照现在的数字哦，基本上就是会债务推越来越高。你债务只要越来越高呢，他们做一个，就债务占 GDP 比例就越来越高，他其实大大方向，我我讲很少人会从我这个逻，就是、说我我这个角度呢，我认为是很全面的，而且呢是最根本的。你你可能，但我也是看了几个几个媒体这样报道以后呢，我重新叙述一下哦，我只是把它解释的更好，但意思就是这样子，也就是说大环境大环境不够，它主要在面它主要在面批批评 ，OK， 就是为 GDP。债务占 GDP 的比例呢，到今到会持续一直往上升。然后呢，像其实哦，那个你要还债，你每年的预算呢，要要还债的比例也会越来越高。上次我不是解释过吗？中共的一些地方政府啊，他的收入啊，他的这个政府财政收入啊，百分之十到十五要都要还债，那已经很严重。大家想想看，你财政收入呢？哦，比如说百分之五用在教育，然后呢，百分之多少用在？用在什么？比如说卫生、卫、哦、生教育比较大，都感都已经不才百分之十。你既然如果你的收入百分之十五都在那边还债付利息，那不是开玩笑吗？所以只要这个债务在越来越高呢，美国的利息支出就越来越高。其实哦，到2023年哦，美国利息支出已经要达到7000多亿美金了。这个呢是美国的预算里面呢，这种叫做自由裁量性支出、权衡性支出的三分之二了。哦，什么叫裁自由？什么叫权衡性支出？就是国会。它的加减需要国会每年的拨款法案，或者是那种国防授权法，需要国会授权，或者是拨款法案，国会可以去把它增减的。哦，这种叫权衡性支出。有一种呢叫 mandatory 强迫性支出，叫社会安全、Medicare 哦、哦 Medicaid 这种医疗保险的呢，它的支出呢是政府有固定的立法就过了。但国会不是说不需要每年经过国会同意，但国会可以去通过一个法案去改它。可是原则上。你除非国会通过一个法案去改它，否则呢，它每年会自动一个方法出去。那其实那种才是占了联邦预算最大的，占了三分之二。可是呢，现在反正重点就是预算要付利息的呢越来越高，已经到七千多亿美金了，再来再继续高下去呢。虽然美国可以印钱，可是呢，你再来会不会这个还债成本？你看现在利率那么高了，你还债成本也就增高。那而且呢，你要应付一些突发状况啊，比如说万一跟中东开战的时候呢？你还有这么多钱吗？而且呢，你再这么印这么多钞票啊？加上美国最近因为这个债务上限终于通过了，美国财政部会发发了很多短期公债，所以呢，你看这次诶、欸，公债价格就大跌了。这个平等一出来，所以呢，跟上次好像大家反而去买公债就没有那种反常现象，这次就比较回归正常了。所以呢，就算他短期内这个平等呢，他真的是在批评美国政治环境不好，他有政治意味，可是并不是一个颠倒黑白的所谓的政治性的。调降平等，它是一个提醒美国政治环境恶化会让财政哦情况无法改善哦，然后呢，这样中长中长期下去呢，会一直哦这种情况越来越糟，而且呢，但是补充一点哦，这个这个拜登拜登政府哦，他这次做了很多法案要增强投资，这个也是造成美国的就是、说赤字或、哦、需要举债更多，算他暂时稳住了经济哦，这次美国为什么没有一起出出现一起经济衰退？经济学家出一篇文章讲，其中一个原因就是拜登政府的很多投资案，我、哦、开始在盖了。我、哦、不管是基础建设啊，或者是绿能啊，鼓鼓励绿能啊，或者是甚至比如说我、哦、国债啊，要改改，要把那个输水管的那个铅管弄掉啊，等等。哎，这个呢，对于增加这个经济体系的需求哦是有帮助的。可是如果你长期财务状况恶化，你发太多债哦的话呢，那可能你还债的率的要越来越高，甚至呢你。利率哦越来越高呢，就会排挤到一些民间的投资需求，对长期美国还是不利的。所以呢，它这个调降平等呢，有点像是警告美国说：，虽然现在问题不大，你真的要考虑中长期哦，中长期的问题。还有就是哦，《华尔街日报》批评的，万一你有些忽然的需求，你还有那么大的举债空间吗？就是比如说，忽然要开战了，就像日本一样嘛，啊，你忽然就要再跟跟中共要干起来了，你是不是忽然要增加很多弹药的支出哦，油料的支出？等等，或者你要甚至要征兵等等，你很多人员的支出，或者是你坦克、飞机被打掉了，要赶快来做的支出等等，这怎么办呢？所以啊，打你们现在能够这样子哦，继续的持续增加开支吗？美国的政坛助攻，请你们讲一讲、這個就是、这个呢，就是这个呢，就是这个呃，会议就是要这样做。当然 ，Pomberg 呢有访问一下那个会议的那个负责美国主权平等那个人的负责人。他有说，问他说：“你对耶伦骂你们有什么？”他说：“我们一直在跟有根政府沟通啊。”那他有说：“我们除了看这个，就是我刚讲的嘛，我们去看具体的那个赤字跟收入的增长状况，感到不乐观。还有就是 governance， 就是美国两党的两极化。”然后他有说：“我们这个 governance 的这个标准啊，哦，这是一种往前我看过去的指标，不是看未来哦。所以呢，也许耶伦会觉得不公平，他觉得我们比川普理性，我们不是那个他们根本拜登政府对川普两个字绝口不提，几乎连前朝都不太想提。”哦，别人所以说他说这可能他会觉得不高兴，因为我们的看这种 governance， 就是政治环境呢是有看到往是看从是看过去哦。那因为是世界银行每年根据前一年的状况发布的指标，那是一个落后指标。那所以耶伦可能就这样。可耶耶伦一直在讲，他认为哦这那个会影响到美国举债，如果呢会影响到美国举债成本，这个是耶伦在其他地方有讲到的。比如说你债务债务上限弄不定的话呢，会让。会让影响到美国这样的举债成本。如果让美国人让人家对美国的这个还债能力、政府还债能力有疑问，那现在他把美国的还债能力呢，最顶级的三 A 降到二 A， 在一个加哦，对耶伦来说呢，就等于是顺着耶伦逻辑，就是这是增加美国的，可能会可能会影响到美国举债成本。而且目前短期来看，真的公债哦，公债价格往下掉了，殖利率往上了哦，所以呢，有的确有冲击。但耶伦就觉得不公平，而、呃、可是在我看来，嗯，好像。我认为标准普尔讲的其实算有道理，而且甚至有点慢啦。他应该在美国两党在那边巧债务上面巧不定、互相放话的时候呢，就应该我就应该把它降下来。所以呢，他其实已经其实是有一点慢的。等大家冷静下来以后呢，才说就我们一个客观的信评机构呢，我们看美国也觉得哦有一些东西让人感到不乐观。好，所以呢。短期内没有什么大问题，但中长期哦，关心美国的，其实这关心经济、关心财政等，这是最这真的是最重要的，因为美元是全世界货币，那美国的公债是呢全世界各种借贷的基准利率哦，这真的是这是基本的金金融财经常识，好吗？对，谢谢 Andy Benjamin， 他说过时过。五段且过时的数据，可是 governance 是世界银行，所以会议就回击他。这个 governance 这个这个指标呢，是世界银行公布的，世界上一百多个国家都有。好了，你说是比较过去的，我承认，但是呢，那是个很客观的数据啊。所以，所以好了，我承认你讲的东西有一点道理啊，它大概就是这个意思啦。OK， 哦，就所以它的，所以它的，我们调降的理由就两个 ：physical m a t r i x 就是你算一算未来的支出跟收入的这个前景，就发现不对啊。这个债一定越来越增加，债一定增加，你要怎么办？第二，而且呢，环境 governance 哦，两党这种两党对立的环境呢，能够解决这种这种这边算数算数上，然后然后能够大家这边加一加，那边减一点，让它平衡吗、啊？不行哦，白话来讲就是这样子。好，那原则上呢，哦，八点五十六了，就就安迪班前面说，我会议说过去来看，美国台中没有持续恶化，没有错。一直在往下掉，他排名一直它排名一直在往下掉，而且他还讲到一件事哦，他说以前在被列为这个债信平台，被列为上 A 的国家哦，他们的那个那个债务占 GDP 的那个比例呢，大概都在四十左右。那美国现在已经是两倍半了，已经过破破百了，已经到快要到再过两三年就变成一百一十五了。所以他认为我们已经对美国很宽容了啦。哦，这是惠誉这样讲。那当然十十一年前标准普尔已经开了一枪，现在剩下的穆迪还没开枪了，但。当然，他并没有开枪的紧迫性，我我必须要这样讲，只是呢，这个问题的确值得关心。只是哦，他这样真的让拜登政府很没面子。所以我引用一个很有名的一个兼一个一个或一个 John Hopkins 的 Hanke, Hanke, Stephen Hanker Hanker Stephen Hanker 教授，他就说，这个呢，并没有一拳把你打昏哦，美国经济体制还是不错，美国还是这样基准货币。不过呢，他是一拳一拳把你眼睛打黑呀、啊，让你很面子很挂不住了。因为拜登政府，因为他现在必我最后讲一点他的政治盘算哦。因为他现在预料中的经济硬着陆没有发生，就业市场还很热，通膨也下来了。拜登政府一直想要讲我们经济弄得很好，但我要提醒大家哦，其实美国人很多通膨还是很严重，虽然现在好一点了。所以他们现在终于哦，薪资、时薪、薪资可能稍微有成长，可是他们真的已经过了一年多很担心通膨的日子。我们现在房地产好像又要重新热，又要重新热起来。但是呢，拜登为自己的连任，他一直想要让美国人觉得。我们现在经济很好哦，你要归功于我。结果呢，现在会遇直接给你这样打下去哦，直接而且呢，还是在那个债务协商危机过了之后还给你打下去，真的是让他面子很挂不住。这个呢，一定会被共和党拿来当口实攻击。所以呢，这个会遇我不认为他是出于政治动机，可是呢，就会变成一个政治武器，让共和党的人去继续在未来的辩论或者是某些场合拿来骂拜登政府。所以呢，他第一时间就强烈反应，觉得我。我可能讲，我还是要面对经济可能再次衰退，因为抛位哦，可能还是会继续升息的风险。哦，对，会议有讲到，他们也是预测明年初会出出现温和衰退。那温和衰退、啊，那就税收会减少啊，那不就又恶化了这个财政赤字的问题。其实最后再举个数据哦，美国政府今年五月还预估今年可能就借举债七千多亿，结果后来要调高，说我们今年哦举债呢可能会到一兆。所以啊，他是一直在支出一直在往上升，哦，就是要越越借越多，好吗？那只是之前还有各种通膨问题，通膨问题解决一点了，可是呢，到底会不会升息升到整个经济出现硬着陆呢？虽然机会不大，还是不能完全排除。但拜登政府就很不希望啊，就呢，在新的危机总算喘一口气哦，暂时可以说经济很好，你们要应该要投我以前呢，哎、欸，竟然被这样冷不妨打一拳，当然很不爽啊。所以我再告诉你，为什么他们政他们的反应这么强烈哦。OK， 哦 ，Krugman 这样讲哦，当然我很久没有看 Krugman 的东西，我觉得他。他五六年前就开始走歪，所以呢，虽然我知道最近开始又有少数人引用他，不过之前真的歪得很厉害，所以呢，他在这五六年呢来呢被引的机会少很多，不像在十几年前他真的很红，写的东西也很好。他在呃十五年前，他他出的他在他写的那些社论啊，台湾都有翻译出来嘛，三四本嘛，什么克鲁格曼大惊奇啊等等那些名字我真的忘了，但每一本都有。那个那那早期那些就是已经出了快二十年的，我都很推荐，但。最近 Krugman 又稍、稍微比较多人在引用他了，好吗？哦，好，那就讲到这里，哦，谢谢各位的收看，哦，九点了，我等一下还要跟美国开会，哦，那我们就礼拜一见。如果中共水灾还在继续化，礼拜一我们就来讲讲水灾，记得这很不祥哦。但习近平活该，他真的是个很糟糕，但也可以说是很好的加速师。So let's see， 晚安。